آیات من القرآن ان الله لا يضرب مثلا ما فما فوقها الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آيات من القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هدرين سكاليان بابا بابا إبو إبو دان بندنار ديوراجة جمانابون أنا برعادة رحمان الله وإياكم Semoga kita sama-sama dirahmati dan dimun dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia maupun nanti di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakarub kepadanya untuk beribadah kepadanya bahkan mengerjakan dua ibadah sekaligus maka ini sebuah nikmat ini sebuah karunia dan setiap nikmat serta karunia mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan diberikan kepada kedua kita suri tauladan kita manusia yang paling berjasa atas nikmat iman dan nikmat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau Ahlil bait beliau Sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin rahimanillah wa'iyakum Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Kita akan kembali membahas Dan belajar bersama-sama Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan Faedah dan kandungan tafsir Yang bersumber dari surat Al-Baqarah Ayat 26 Dan pada kesempatan yang telah lalu Kita telah menjelaskan dua Faedah Faedah yang pertama Adalah 
salah satu metode yang sesuai dengan sunnah dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk menyampaikan sebuah ilmu untuk menyampaikan materi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu metode memberikan perumpamaan permisalan sehingga dapat memudahkan pendengar yang mendengarkan materi yang kita sampaikan agar dapat memahaminya sekali lagi dengan dengan mudah dan kita katakan metode ini sangat baik sekali kita gunakan sangat baik sekali kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ketika kita ingin berdakwah ketika kita ingin menyampaikan sebuah ilmu ketika kita ingin mendidik istri kita atau anak-anak kita gunakanlah perumpamaan atau permisalan dengan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga materi yang terkesan sulit menjadi mudah ditangkap oleh akal mereka atau nalar mereka dan Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala hasabi uqulihim atuhibu an yukadzaballahu wa rasuluh berbicaralah dengan seseorang sesuai dengan nalarnya sesuai dengan kemampuan akalnya daya serapnya dan daya pemahamannya apakah kalian senang apakah anda senang apabila Allah dan rasulnya didustakan karena yang mendengar salah paham terhadap apa yang anda sampaikan jadi jamaah rahimanillah wa yakum sekali lagi pentingnya menggunakan hal tersebut dan kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW banyak sekali menggunakan perumpamaan dan permisalan dalam menjelaskan hukum-hukum syariat diantaranya ketika menjelaskan bahwa salat lima waktu itu dapat menggugurkan dosa dan beliau memberikan perumpamaan dengan orang yang mandi di sungai yang ada di hadapan di sungai yang ada di depan rumahnya sebanyak lima kali sehari lima kali sehari dan Nabi mengatakan hal ya baqa apakah orang yang mandi lima kali sehari kotoran itu masih menempel di kulit orang tersebut apabila dia mandi lima kali sehari otomatis para sahabat dengan mudah menjawab pertanyaan di atas para sahabat mengatakan ya tidak ya Rasulullah dan Nabi mengatakan begitulah salat lima waktu Allah menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita mengerjakan salat lima waktu dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menggunakan perumpamaan dan permisalan yang mudah dicerna oleh para sahabatnya secara khusus dan umat-umatnya atau umatnya secara umum sampai detik-detik ini jadi walaupun jarak kita berbeda kurang lebih 15 abad dengan Nabi SAW tapi kita dengan mudah mencerna apa yang beliau beliau sampaikan itulah yang dinamakan komunikator ulung jadi apabila dia berbicara setiap lapisan masyarakat bisa memahami pembicaraannya dan itulah Nabi SAW dan itu tidak mengherankan karena beliau adalah guru terbaik sepanjang 
masa Itu inti poin pertama yang kita bahas Poin yang kedua Kita menjelaskan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah dengan rahmatnya Menggunakan perumpamaan Dan menyatakan, menegaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu-malu Untuk memberikan perumpamaan Walaupun dengan seekor nyamuk Atau yang di bawah nyamuk Fungsinya untuk apa sekalian? Ini salah satu fungsinya untuk menjelaskan kebenaran Dan agar hamba-hambanya mudah untuk memahami kebenaran tersebut Dan ini salah satu faedah penting Bagaimana Allah berusaha memudahkan hamba-hambanya untuk memahami kebenaran Untuk memahami kebenaran dan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmat Allah ini salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang dimaksud rahmat Allah adalah seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini Itu termasuk rahmat rahmat Allah Ini salah satunya saja Dan kita sudah mengatakan pada pertemuan yang telah lalu Bahwa faedah ini harus kita jadikan prinsip hidup kita Khususnya berkaitan dengan dakwah Ketika kita menyampaikan ilmu agama Ketika kita menyampaikan metode beragama yang benar Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya Mudahkan jamaah sekalian Buat masyarakat kita atau orang yang ada di hadapan kita mudah dalam menerima kebenaran Oleh karena itu pesan yang selalu atau yang ditekankan oleh Nabi SAW Ketika beliau mengutus beberapa sahabatnya berdakwah apa? Yassiru walatu asiru Permudah dan jangan persulit Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asyari Beliau mengatakan Yassiru walatu asiru Permudah dan jangan mempersulit Dan kita sudah menjelaskan apa yang dikatakan Imam Nawawi Bahwa Yang dimaksud permudah dan jangan dipersulit itu berlaku di setiap kondisi, di setiap segmen, di setiap bidang. Selama tidak bertabrakan dengan nas-nas dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam Dan tentu saja salah satu bidang yang termasuk kandungan dari sabda yang mulia di atas adalah dalam cara penyampaian. Permudah jamaah sekarahimanillah wa'iyakum Agar masyarakat kita cepat mendapatkan hidayah Jadi kalau bisa membuat seseorang itu dapat hidayah dalam waktu satu jam Kenapa dibuat satu minggu? Kan begitu jamaah sekalian Kalau bisa membuat orang itu taubat selama satu hari Kenapa harus satu bulan? Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan cara penyampaian Permudah sebagaimana Allah mempermudah untuk hamba-hambanya Dengan cara membuat Permisalan. Jadi gunakan permisalan atau cara-cara lain yang mempermudah agar orang tersebut menerima kebenaran. Dan saya ingatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam masalah dakwah dalam surat apa? Surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan kul hadhi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manitabaini. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kepada umat-umat kali engkau. Ini adalah jalanku. Aku mengajak, aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah. Di atas basirah. Ana wa manitaba'ani. Aku dan para pengikutku. Jemaskan rahimani lahu ayakum. Saya yakin. 
hadirin sekalian atau pendengar sekalian rahimanillah wa'iyakum sangat berharap kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya dan Allah, Allah menjelaskan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan kepada umatnya hadisabili ada'u ilallahi ala basira aku berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada Allah ala basira di atas basira di atas ilmu dan kita jelaskan bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang materi ilmu tentang apa yang kita sampaikan kalau antum ingin menjelaskan masalah salat misalnya antum harus paham apa syarat salat apa rukun salat apa kewajiban dan pembatal atau yang makro sunnah-sunnah atau pembatal-pembatal salat antum harus paham Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat dari A sampai Z. Jadi ilmu tentang materi yang ingin kita sampaikan, ilmu tentang kontennya jamaah sekalian. Berhenti sampai di situ jamaah sekalian? Tidak. Ada lagi ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua ini ilmu yang berkaitan tentang kondisi orang-orang yang ingin kita berikan ilmu. Karena sekali lagi setiap orang punya karakter masing-masing. Setiap tempat memiliki pengkhususan masing-masing atau hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi berbicara dengan remaja ada bahasanya, berbicara dengan orang tua ada bahasanya, berbicara dengan apa namanya uh, orang dengan tingkat ilmu yang tinggi pun juga ada. Bahasanya jadi likulimakomakal di setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing yang sesuai dengan tempat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa jemaah sekalian? Hmm? Iya, ilmu tentang bagaimana kita menyampaikan ilmu tersebut. Jadi harus belajar bagaimana cara penyampaian yang yang hikmah, yang sesuai dengan dalil. Ini penting jemaah sekalian. wa Dan ini yang kadang-kadang kita lupakan. Oh yang penting kan ikomatul hujah. Benar. Tetapi kita juga dituntut untuk memberikan hidayah irsyad sebanyak-banyaknya kepada kepada orang lain. Jadi tugas kita atau um, jadi sebelum kita berdakwah kita harus setidak-tidaknya memiliki dua niat. Yang pertama adalah sekali lagi melepaskan diri dari kewajiban. Yaitu misalnya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya tidak katakan kita, kita harus bisa berorasi ya. Di atas mimbar atau misalnya di majelis-majelis umum. Tapi setiap kita punya kewajiban dakwah sesuai dengan posisinya masing-masing. Apabila antum tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan ayat atau bisa dengan artikel, dengan memberikan buku, dengan berdiskusi ringan, lalu mengajak lawan diskusi kita itu untuk datang ke pengajian dan lain sebagainya. Tapi intinya jemaah sekalian yang harus kita pahami bagaimana kita menyampaikan ilmu tersebut agar mudah untuk dipahami. Dan saya ingatkan satu poin penting dalam masalah ini adalah gunakan referensi yang sudah diterima oleh masyarakat kita gunakan atau sampaikan perkataan-perkataan para ulama 
umat Islam yang sudah familiar, sudah populer di telinga-telinga orang yang ada di hadapan kita. Karena sekali lagi rujukan narasumber atau referensi itu sangat membantu kita untuk menyampaikan ilmu. Betapa banyak orang menolak kebenaran karena sumbernya tidak jelas. Sumbernya dia tidak percaya. Padahal itu sebuah kebenaran. Oleh karena itu jemaah sekalian, pentingkan masalah ini. Dan kalau misalnya kita tahu masyarakat kita dalam ilmu fikih bermadab syafi'i, maka jangan ragu-ragu untuk menyampaikan para ulama pernyataan para ulama madab syafi'i dalam hal-hal yang ingin kita uh, sampaikan. Karena sekali lagi jemaah sekalian, orang itu cenderung menerima sesuatu apabila dia percaya dengan narasumbernya jadi ini yang perlu kita pahami dan kita sudah bicara banyak tentang masalah ini pada pertemuan yang telah lalu dan saya rasa detailnya tidak perlu kita ulang lagi Allah Ta'ala alam. selanjutnya jemaah sekalian kita lanjutkan faedah berikutnya faedah berikutnya berkaitan dengan redaksi ayat ini selanjutnya Ketika Allah berfirman fa'amal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim Jadi ketika Allah berfirman yang artinya Allah itu tidak sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan permisalan atau analogi berupa seekor nyamuk Atau hal-hal di atas atau di bawah nyamuk Allah menjelaskan Bahwa Sikap hamba-hambanya itu Tidak satu suara Tidak satu sikap Mereka terpecah menjadi Dua sikap Sikap yang pertama Fa'amal ladhina amanu Fayaklamuna annahul haqqu min rabbihim Yaitu sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka mendapatkan kebenaran Secara umum Atau permisalan dari Allah secara khusus Mereka mengetahui bahwa inilah kebenaran Yang berasal dari rob mereka Fayaklamuna annahul haqq Maka mereka mengetahui Bahwa permisalan tersebut Secara khusus atau kebenaran secara umum Benar-benar hak berasal dari Rok mereka Benar-benar hak berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu Kubu yang pertama jamaah sekalian Kubu yang kedua Wa amman ladhina kafaru Fayakulun Mada aradallahu bihada masalah Adapun yang kedua adalah kubunya orang-orang kafir Ketika mereka menerima Permisalan dari Allah atau kebenaran dari Allah SWT Fayakulun Mada aradallahu bihada masalah Apa sih yang Allah inginkan Apa sih tujuan Allah SWT Ketika Allah menjadikan hal tersebut sebagai perumpamaan mereka mengingkari jadi pertanyaan mereka ini tidak butuh jawaban 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi Dalam tafsirnya maksud mereka itu Bertanya untuk mengingkari Bertanya untuk menolak Apa yang Allah inginkan Dari perumpamaan Tersebut ya. Dari ayat yang mulia ini Kita bisa menarik Sebuah faedah Atau yang lebih tepatnya Kita Mengambil Faedah dari para ulama kita Jadi ulama kita menarik sebuah faedah Bahwa Orang-orang beriman Sikap mereka selalu menerima kebenaran Jadi sikap mereka Adalah Menerima Kebenaran dengan rendah hati Tunduk kepada otoritas Kebenaran Mereka tidak pernah membantah kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya dalam tanda kutip permisalan dengan seekor nyamuk. Kalau itu datang dari Allah, yang dilihat itu bukan perumpamanya aja mas kalian. Tapi siapa yang memberikan perumpamaan? Siapa yang memberikan perumpamaan? Dan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah sikap orang-orang yang beriman. Mereka tahu bahwa itu hak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur Ayat 51 Allah mengatakan innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul an yaqulu liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na innama kana qawlal mu'minin sesungguhnya tidak sesungguhnya perkataan orang-orang beriman idza du'u ila Allahi wa rasuli Jika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum agar Rasulullah memberikan hukum kepada mereka, memberikan syariat kepada mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya mengatakan tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apabila kebenaran itu berupa berita, maka berita itu dibenarkan. Apabila berupa keyakinan, keyakinan itu diyakini. Dan apabila hal itu berupa perintah-perintah dijalankan, apabila berupa larangan, maka larangan itu ditinggalkan. Jadi ini penting, jamaah. ini sikap orang-orang yang beriman. Ini sikap orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Dalam surat An-Nisa Ayat 65 Apa kata Allah SWT Fala warabbika Fala warabbika Fala warabbika la yu'minun Hatta yuhakkimuka Fima syajara bainahum 
Sungguh-sungguh aku bersempah demi Rabbmu, wahai Muhammad. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim di antara mereka. Berhenti sampai di sini, jamaskan ayatnya. Tidak. Tidak berhenti sampai di sini. Allah melanjutkan. Thumma la yajidu fi anfusihin. Harajan mimma qadaita bukan hanya menjadikan dirimu sebagai hakim di tengah-tengah mereka sebagai kiblat dalam menentukan hukum dalam menentukan sunnah dan lain sebagainya tetapi ketika Rasulullah menjelaskan syarat Islam la yajidu fi anfusihim harajan tidak ada rasa berat di dalam hati mereka jadi menerima dengan lapang dada berhenti sampai di sini tidak Allah tegaskan kembali wayusallimu taslima dan mereka menerima sunnah tersebut mereka menerima hukum tersebut mereka menerima kebenaran tersebut taslima dengan penerimaan secara totalitas 100% sempurna inilah orang-orang beriman bukan hanya mengaku saja cinta nabi Bukan hanya mengaku saya mukmin dan lain sebagainya, tapi harus berusaha diwujudkan dengan komitmen menyambut kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang harus kita tanam di dalam hati-hati kita, karena sikap ini sudah mulai luntur di tengah-tengah kita. Sudah mulai punah Bagaimana Kita sebagai orang yang beriman Mudah dalam menerima kebenaran Dan mudah dalam Mengamalkan kebenaran Karena jama'askar rahimanillah wa'iyakum Para sahabat Nabi SAW telah mencontohkan Dengan contoh yang luar biasa Dalam masalah Menerima kebenaran Walaupun sekali lagi bertentangan dengan kebiasaan mereka. Walaupun bertentangan dengan adat mereka. Hobi mereka dan lain sebagainya. Tapi kalau kebenaran sudah turun, maka tidak ada lagi kata lain kecuali sami'na 
Sesungguhnya kata-kata yang terucap dari lisan orang-orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Nabi SAW berhukum di hadapan mereka an yaitu mengatakan kami dengar dan kami taat. Jamaskan rahimanillah wa Saya berikan satu contoh saja atau mungkin beberapa contoh berkenaan masalah ini. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 90 ya tentang khamar. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya khamar judi berhala pengundian nasib rijsun najis maknawi dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan fajtanibu maka hendaklah kalian jauhi la'allakum tuflihun agar kalian beruntung di dunia dan di akhirat lalu apa ayat berikutnya jemaah sekalian ayo ada yang baca innama yuridu syaitan an yuki'a bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun dan ketahuilah yang diinginkan oleh syaitan adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara kalian dengan cara menggunakan khamr dan judi dan mencegah kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat kepada Allah Subhanahu wa taala fahal antumun tahun dan apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar ketika turun ayat ini jemaah sekalian Umar bin Khattab secara spontanitas mengatakan apa intahaina intahaina dalam hadis saat Imam Ahmad Umar hanya mengatakan kami berhenti ya Allah kami berhenti dari minum khamar Subhanallah. Padahal Homer pada du- pada saat itu seperti kita minum teh atau kopi zaman sekalian. Jadi minuman pokok tidak dilarang. Justru itu minuman pokok mereka dan kita tahu dalam Homer itu ada zat yang mengundang kecanduan, iya tidak? Artinya coba bayangkan Homer itu adalah minuman pokok mereka. Yang bertahun-tahun selalu mereka konsumsi. Dan yang kedua sekali lagi Homer itu memiliki zat yang membuat orang itu kecanduan. Iya tidak jemaah sekalian? Iya. Wah yang iya kayaknya pengalaman pribadi ini. <laughs> Mendingan saya nggak tahu saja deh. <laughs> Bayangkan logika sederhana kalau kita pakai logika orang normal sulit untuk Mem- berhenti dari minum homer kecuali bertahap artinya setelah diharamkan tetapi itu tidak berlaku pada sahabat Nabi SAW begitu jelas-jelas Allah haramkan dalam ayat ini 
tidak ada kata yang keluar dari lisan mereka kecuali intahaina intahaina kami berhenti ya Allah kami berhenti kami taubat ya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam riwayat yang lain kalau itu Umar bin Khattab Anas bin Malik ketika ayat ini turun beliau sedang di rumah Abu Talha sedang apa? sedang apa ya kalau di Jakarta itu kan ada coffee break kalau kalau di sana itu homer break mungkin homer break iya kalau di Jakarta kan coffee break tea break kan gitu ya e, minum kopi bareng atau minum teh bareng kalau dulu pada saat itu ketika ayat ini turun jemaah sekalian mereka lagi homer break lagi mau minum homer Bahkan Anas mengatakan, saya sedang menuangkan khomer ke gelas-gelas mereka. Dan ini para sahabat. Bukan orang-orang fasik, para sahabat. Karena memang itu minuman pokok mereka. Seperti minum teh atau minum kopi pada saat ini. Ketika mendengar utusan Nabi SAW memberikan pengumuman. Abu Tola memerintahkan Anas untuk cross check apa yang sedang dikatakan oleh orang di luar tersebut. Ternyata ketika di cross check, ketika ditanya, ketika dicari tahu ternyata orang tersebut sedang mengumumkan bahwa khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal khamra qad hurrimat. Innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamr itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah turun ayat yaitu ayat ini bahwa khamar telah di, diharamkan kira-kira kalau antum seperti itu apa yang antum lakukan Wah, ah, habisin dulu ya mau batir <laughs> ya, minuman perpisahan tidak, itu tidak berlaku oleh mereka Abu Tola memerintahkan akhirat wahai Anas tumpahkan dan buang khamar tersebut Akhirnya sekali lagi Mereka membuang Homer itu fisika kil Madinah Di jalan-jalan protokol kota Kota Madinah dan pada saat itu Madinah itu banjir Homer Seluruh orang yang memiliki persediaan Homer Mereka buang dengan seketika itu Juga Bayangkan zaman sekalian Tidak ada ceritanya coba anak musyawarahkan dulu ya Coba anak sholat istikharah dulu ya Wah sholat istikharah lagi Padahal jelas-jelas bermaksiat Tidak ada sejarahnya. Begitu Allah haramkan, berhenti jamaah sekalian. Perboden jamaah sekalian. Tidak berani dilalui. Oleh karena itu ini yang perlu harus kita pahami. Jadi itulah para sahabat Nabi SAW langsung menerima dengan lapang dada. Apapun bentuknya, selama itu berasal dari Allah dan Rasulnya, maka mereka menerima dengan dengan lapang dada dan penuh dengan kerendahan hati. Oleh karena itu mereka punya prinsip yang penting sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya itu prinsip mereka. Mereka tidak ribet jemaah sekarang. Mereka tidak sulit dalam beragama Islam ini. Karena intinya mereka adalah agama itu mengikuti wahyu, mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka dapat beragama dengan dengan mudah. Sebagai contoh jam askar rahimanillah wa iyakum. Bagaimana komitmen mereka. Yang penting ada dalil. 
yang valid dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Maka mereka akan ikuti dan mereka mendidik sebagian mereka dengan cara seperti ini. Dan ini pendidikan yang benar jemaah sekalian. Pendidikan yang atau pendidikan yang paling utama ketika kita menjelaskan sebuah ilmu, jelaskan bahwa ini adalah firman Allah. Jelaskan ini adalah sunnah Nabi SAW Sebelum menjabarkan hikmah-hikmah dunianya Karena sekali lagi Intinya adalah ini adalah bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW Adapun hikmah dunia itu sebagai penguat Bukan dijadikan faktor utama Dan dengan cara inilah para sahabat Nabi SAW dididik oleh Allah dan Rasulnya Dan mereka tularkan kepada sesama mereka Oleh karena itu jamaskan rahimanillahu ayyakum Ketika Aisyah Pernah ditanya Oleh seorang wanita Ketika Aisyah pernah ditanya Oleh seorang wanita Apakah wanita yang haid Dan tidak salat harus Mengkodok salatnya Dalam hadis rewat Imam Bukhari Dan Muslim Apa kata Aisyah Aisyah mengatakan Aharuriyatun anti Apakah anti, apakah kamu ini orang khawarij? Karena salah satu fikih orang-orang khawarij, wanita yang tidak salat karena haid harus mengkodok salatnya. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan seperti ini, Aisyah langsung bertanya balik. Aharuriyatul anti, apakah anti orang khawarij? Kata penanya tidak. Sudah ada? Sudah ada? Kata penanya tidak. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalik." Pada masa Nabi sallallahu kami pun juga haid. Fanu'mar biqada'is saum wala nu'mar biqada'is salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa Namun kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Jadi langsung di langsung diberikan referensi yang paling utama. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel. Jadi Aisyah tidak berbicara hikmah terlalu banyak, padahal jelas ada hikmahnya. Tetapi Aisyah itu ingin mendidik bahwa sekali lagi kalau kita ingin mendidik Didiklah bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW Ini adalah firman Allah Subhanahu Taala. Baru setelah itu untuk menekankan dan menguatkan Baru bicara, bicara hikmah Contoh yang lain Ketika seseorang Yang bernama Syurahbil Minisimti Beliau ini mengatakan Ro'aitu Umar Salla bidil hulaifa rak'atain Aku pernah lihat aku pernah melihat Umar radhiyallahu taala anhu itu salat dua rakaat di Dzulhulaifah. Miqatnya orang-orang Madinah. Dzulhulaifah miqatnya orang-orang Madinah kalau ingin haji. Jadi miqat itu adalah tempat di mana orang-orang yang berasal dari Madinah. Jadi Dzulhulaifah adalah miqat yaitu tempat yang digunakan orang-orang yang berasal dari kota Madinah atau searah dari kota Madinah mengucapkan ihram dan meniatkan ihram. 
itu dinamakan mipatiri tempat ketika seorang itu masuk ke dalam manasik haji atau atau umroh. Nah Umar itu salat Fakultulah lalu aku bertanya, kenapa anda salat di sini? Apa jawaban Umar? Fakala innama as'alu kamara'aitun nabiya rasulullah s.a.w. yaf'al. Sesungguhnya aku melakukan ini karena aku melihat Nabi SAW melakukan hal yang sama. Hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi langsung mengatakan saya melakukan hal ini karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Anas bin Malik jamaah sekalian ketika melewati seorang anak kecil lalu mengucapkan salam dan ditanya kenapa anda mengucapkan salam? Apa jawaban Anas? Karena Nabi SAW pun juga salam kepada anak anak kecil. Jadi langsung dijelaskan alasannya itu karena sunnah. Sebelum berbicara hikmah-hikmah yang lain. Ini penting jamaah sekalian. Oleh karena itu didiklah keluarga kita, anak-anak kita. Bahwa apa yang kita kerjakan karena ini adalah perintah Allah. Atau perintah Nabi SAW. Dan lain uh, sebagainya. Dan ini penting jamaah sekalian. Karena banyak orang yang demikian. Jadi karena ada sebagian orang ketika mengatakan daging babi itu haram. Oh kenapa haram? Dia tidak mengatakan karena Allah haramkan. Tapi dia katakan karena ada cacing pitanya. Jawaban ini kan bermasalah jemaah sekalian. Kalau diserang balik lagi gimana? Gimana kalau ada sebuah proses yang menghabiskan cacing pitanya? Apakah jadi halal? Oh, itu kan skakmat. Kalau alasannya karena ada cacing pita. Tapi kita katakan. Bahwa alasan diharapkan babi karena Allah mengharamkan babi. Salah satu hikmahnya, salah satu hikmahnya, bukan segala-galanya. Tidak daging babi itu tidak tidak sehat untuk dikonsumsi oleh manusia banyak mendorotnya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian kaitkan dengan kalalah dan kalal rasul karena inilah metode tarbiyah para sahabat Nabi saw dan dengan ini insya Allah kita dengan mudah meneladani sikap orang-orang beriman sebelum kita. Yang dengan mudahnya menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran tersebut. Selagi itu adalah firman Allah dan itu sunnah Nabi SAW yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Maka apabila kita sudah terkondisikan, sudah terdidik dan tertabiah dengan cara seperti ini. Insya Allah kita akan dengan mudah mengikuti kebenaran tersebut. Insya Allah kita akan melanjutkan setelah salat isya berjamaah. Bahwa Allah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini Bahwa Orang-orang kafir Sifat orang kafir Karakter orang kafir Itu adalah Atau salah satunya membantah Kebenaran Enggan menerima Kebenaran Menolak Kebenaran Ketika kebenaran itu datang di hadapan dia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika mentafsirkan uh, ayat ini. Di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthamin. Dan hal ini dengan jelas dapat kita baca ketika Allah berfirman, Wa amma ladhina kafaru fayakulun. Adab dan adapun orang-orang kafir Maka mereka akan mengatakan Ketika mendapatkan kebenaran Ketika 
melihat permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, apa tujuannya Allah menjadikan hal tersebut sebagai perumpamaan? Jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka membantah kebenaran tersebut. Mereka menolak kebenaran tersebut. Bahkan sekali lagi sebagaimana yang kita telah pelajari di pertemuan yang sebelumnya sebagian orang munafik mengatakan Allah terlalu tinggi untuk memberikan permisalan yang serendah serendah ini Fungsi, tujuan mereka bukan untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tapi tujuan mereka adalah untuk menolak kebenaran tersebut oleh karena itu jamaah sekarahimanilah wayakum kita harus berhati-hati dari karakter ini dari sifat ini karena sifat ini adalah sifat orang-orang kafir bahkan makhluk yang pertama kali mempelopori sikap menolak kebenaran adalah iblis jadi jangan heran apabila orang-orang kafir itu menolak kebenaran karena ternyata yang pertama kali menolak kebenaran adalah iblis ketika menolak perintah untuk sujud kepada kepada Adam iblis menolak kebenaran tersebut iblis menolak wahyu karena merasa wahyu ini tidak masuk akal tidak relevan hampir sama dengan orang-orang kafir yang ada di dalam ayat ini atau orang-orang munafik yang menolak permisalan yang Allah sebutkan tentang mereka mereka sebagaimana yang kita jelaskan atau orang sebagian orang-orang sesat yang bertanya atau menggugat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan permisalan berupa sarang laba-laba atau seekor lalat sebagaimana yang telah kita jelaskan jadi apa sih yang dimaukan Allah Jadi sekali lagi pelopor sikap seperti ini yaitu menolak kebenaran adalah iblis. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12 ketika Allah bertanya kepada iblis, qala Wahai iblis Apa yang mencegah engkau Untuk sujud kepada Adam Ketika aku perintahkan engkau Atau kamu untuk sujud kepada Adam Apa kata iblis Aku ini tuh lebih baik daripada si Adam Khalaktani minar Wa khalaktahu mintin Engkau menciptakan aku dari api Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah Oleh karena itu jamaah sekalian Iblis mengatakan Wahyu ini, perintah ini Itu tidak masuk akal Tidak relevan kata orang zaman sekarang bilang Kok bisa Yang rendah disujuti oleh orang yang atau makhluk yang lebih tinggi mengapa sekali lagi makhluk yang lebih mulia sujud kepada makhluk yang lebih 
rendah Saya ini kan yang lebih mulia Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Kepada Adam Itu yang diper, yang, yang dipertanyakan oleh Iblis La'natullahi alaih Bahkan dalam ayat yang lain Iblis mengatakan Qala ara'aytaka hadhal ladhi karramta alaiya La'in akhartani Ila yaumil qiyamati la'ahtani kanna dhurriyatahu Illa qalila Dalam surat Is, Al-Isra Ayat 62 Iblis mengatakan Qala ara'aytaka Wahai Allah Mohon penjelasannya Tolong jelaskan kepada diriku Hadhal ladhi karramta alaiya Siapakah makhluk ini sehingga engkau mengutamakan dia daripada diriku? La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Jika engkau memberikan tenggang waktu kepada diriku sampai hari kiamat nanti, maka aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit saja. Jadi jamaatkan rahimanillah wa iyyakum pelopor pencetus ide menolak kebenaran adalah Iblis Dan ideologi ini diwarisi oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir Dan diantaranya adalah dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana sikap mereka ketika Allah memberikan permisalan Atau dalam bahasa yang lain ketika Allah memberikan kebenaran dalam bentuk sebuah permisalan Mereka menolak Oleh karena itu jamaahkan rahimanillah wa iyyakum jangan sampai kita termasuk golongan mereka. Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya gara-gara tidak sesuai dengan akal kita. Karena sekarang banyak karena tingkat pendidikan tinggi akhirnya banyak orang mengatakan syariat ini sudah tidak relevan lagi. Hadis ini tidak masuk akal. Ayat ini tidak masuk nalar sehat dan lain sebagainya dengan mudah kita dengarkan pada hari ini. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena sekali lagi ketika orang menolak kebenaran dengan akal atau karena gengsinya atau hasad dengan orang-orang yang mengusung kebenaran maka sadar tidak sadar Dia telah memiliki sifat orang-orang kafir Bahkan lebih dari itu Sadar atau tidak sadar Dia mendeklarasikan sebagai ahli waris ideologi iblis Dan bukan kita yang mengatakannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskannya Oleh karena itu sebagai orang beriman Hendaklah hati-hati dalam masalah ini Jangan mudah mengat, jangan mudah menolak kebenaran hanya gara-gara tidak masuk akal misalnya. Dan ingin saya uh, jelaskan di sini khususnya menolak kebenaran dengan karena akal. Kalau ada orang yang mengatakan saya menolak kebenar hadis ini karena tidak masuk akal, pertanyaan sederhananya kan akalnya siapa? Kan begitu jemaah sekalian ya. Karena kalau kita menjadikan akal sebagai tolak ukur, sebagai parameter, maka kita akan memindahkan kebenaran dari yang ranahnya objektif ke subjektivitas. Ke dalam ranah relatif. Kenapa? Kar- 
Karena apabila kita berbicara tentang akal, pertanyaan sebenarnya akalnya siapa? Karena akal itu berbeda-beda. Bisa jadi tidak masuk akal Anda, tapi masuk akal orang lain. Bisa tidak jamaah sekalian. Jadi relatif, subjektif. Jadi kalau misalnya mendengar ada orang mengatakan hadis ini tidak masuk akal, ya jawab saja kok akal saya masuk ya. Kan begitu jamaah sekalian. Akalnya siapa yang digunakan? Mengapa akal Rasulullah bisa menerimanya, akal Anda tidak bisa menerimanya? Mengapa akal Abu Bakar As-Siddiq bisa menerima, sedangkan akal Anda tidak bisa menerima? Ini kan cukup unik ya. Ya, unik ya. Akalnya Umar itu tidak menerima, tapi akal orang zaman sekarang tidak bisa menerima. Akalnya Imam Syafi'i bisa menerima, akal dia tidak bisa menerima. Subhanallah, orang cerdas seperti Imam Syafi'i bisa menerima, kok bisa kita katakan tidak masuk akal? Diriwayatkan jemaah sekarang rahimanillah wa iyyakum, Imam Syafi'i itu kalau baca buku, misalnya dia lagi baca halaman pertama, maka halaman keduanya beliau tutup. Halaman keduanya beliau tutup. Wah, ini ritual baru nih Pak Ustaz. Bukan, bukan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ini bukan sunnah atau ritual khusus. Beliau menutup tangan eh, buku beliau dengan tangan beliau eh, buku tersebut dengan tangan beliau karena khawatir terbaca yang di halaman kedua khawatir terbaca kalau terbaca maka terhafal subhanallah nggak sengaja dihafal masuk ke otaknya akhirnya kalau terhafal Letak redaksi tersebut di otak beliau kan berantakan. Yang harusnya ada di halaman dua masuk ke halaman pertama. Akhirnya merusak hafalannya. Oleh karena itu beliau tutup. Jadi subhanallah. Orang yang kecerdasannya seperti ini bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa-bisanya orang zaman sekarang mengatakan tidak masuk akal. Ini kan cukup unik sekali lagi zaman sekarang. Rahimanillah. Oh iya kok. Kalau kita kan pernah ada orang zaman sekarang melakukan hal tersebut, kita bagaimana zaman sekalian? Kalau kita baca buku Imam Syafi'i terhafal, kita itu tertidur. Kan begitu zaman sekalian. Itu kalau kita baca buku tuh demikian. Actionnya sih bagus gitu ya, siap-siap. Tapi 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah. Yang dibaca bukan mukaddimah tapi yang dibaca bismika Allahumma amu Iya, tidur. Kan begitu orang kalau baca buku khususnya buku agama itu cepat sekali ngantuknya. Nah kok bisa dengan mudahnya dia mengatakan ini tidak masuk akal? Kan harusnya jamaah sekalian yang perlu dikoreksi itu akalnya. Jadi kok jadi logika sederhananya nih begini, perumpamanya nih begini. Kok bisa? Apa namanya uh, orang yang pendidikannya doktor misalnya berhasil menyelesaikan disertasi doktoralnya dapat PhD mengatakan ini bisa masuk akal terus ada anak kelas 1 SD mengatakan ini tidak masuk akal terus kita percaya lagi sama yang kelas 1 SD ini kan cukup unik ya Mas Rahimanillah wa dan Imam Syafi'i itu kalau nggak bisa di nggak bisa dibandingkan dengan doktor kan begitu tidak bisa dibandingkan dengan profesor Gelarnya itu bukan profesor lagi zaman sekalian. Gelarnya itu bukan dokter lagi. Gelarnya apa? Mujadid, reformis. 
itu gelarnya Imam Syafi'i, Imam besar, kaum muslimin. Kalau ulama-ulama seperti itu kecerdasannya bisa menerima Al-Quran dan Sunnah dengan kerendahan hati, dengan lapang dada, mengapa kita menolak menolak hal tersebut? Jadi hati-hati dengan terpukau karena kecerdasan kita atau akal kita. Sebelum kita lahir betapa banyak ulama-ulama sebelum kita yang lebih cerdas, yang lebih alim daripada kita, namun mereka bertawadu, mereka merendahkan hati dan diri Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah yang saya ingin, ingin saya ingatkan untuk dari diri saya pribadi dan antum semua, jangan sampai kita menolak kebenaran hanya gara-gara kebenaran itu berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini. Dengan apa yang selama ini kita kerjakan. Dengan apa yang selama ini kita lakukan. Jangan sekali-kali jemaah sekalian Karena sekali lagi Sifat menolak kebenaran itu adalah sifat orang-orang kafir. Jangan sampai secara tidak sadar kita mengikuti jejak langkah mereka. Dan ingat ini bukan berarti kita mengatakan orang ini kafir. Tidak sama sekali. Tapi jangan sampai kita mengikuti jejak orang kafir. Karena sekali lagi tidak ada hubungannya hal ini dengan kafir mengkafirkan. Karena kafir mengkafirkan ada pembahasan khusus dan penuh dengan rambu-rambu, syarat-syarat yang ketat dan uh, penelitian secara komprehensif jadi ini yang perlu kita pahami jaman sekalian. jangan sampai secara tidak sadar kita menolak kebenaran kita menolak ayat Al-Quran atau kita menolak sunnah Nabi SAW hanya gara-gara tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini keyakinan yang sudah kita warisi dari orang tua dan nenek moyang kita jangan sekali jaman sekalian Rahimahullah kita lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena orang mukmin sekali lagi Apabila datang kebenaran tugas kita mengatakan kami dengar dan kami taat dan sebaliknya orang-orang kafir selalu mengolok-olok dalil, selalu mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak kebenaran. Dan para ulama kita telah menjelaskan secara nyata bagaimana sikap mereka dalam masalah ini. Sikap kita dalam masalah ini Betapa tegasnya mereka dalam masalah Kebenaran Di antaranya saya sebutkan Dua contoh yang cukup unik Karena dialami oleh orang yang sama Contoh yang pertama dalam masalah ini adalah Diskusi yang terjadi antara Abdullah bin Abbas Dengan sebagian sahabat Dalam masalah apa? Dalam masalah haji yang paling afdol Haji yang paling Afdol. Abdullah bin Abbas mengatakan haji yang paling afdol itu adalah haji apa haji apa jemaah sekalian? Hah? Haji tamatto. Ini kata Abdullah bin Abbas. Lalu beliau sampaikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya dan tentu saja hadisnya valid dan pada akhirnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya pada haji wada. Un, yang tidak membawa hewan kurban untuk merubah haji mereka menjadi haji tamatu ternyata jamaah sekalian dibantah oleh lawan diskusinya kata mereka tidak haji yang paling afdol itu bukan haji tamatu apa dalilnya? dalilnya fatwa dari Abu Bakar dan Umar fatwa dari Abu Bakar dan Umar 
kita berbicara tentang afdol atau tidak afdol karena haji itu terbagi menjadi berapa haji tiga haji tamatu haji kiran dan haji ifrat secara ringkas haji tamatu adalah menggabungkan antara umrah dengan haji di bulan-bulan haji di tahun yang sama namun diselingi tahallul jadi setelah umrah tahallul baru nanti tanggal 8 masuk haji lalu mem- menyembelih hewan kurban adapun kiran menggabungkan umrah dengan haji di bulan haji pada tahun yang sama namun tidak diselingi tahallul jadi tidak dijeda dengan tahallul Jadi habis tawaf, habis sa'i, selesai umrah, tetap memakai pakaian ihram, lalu nanti tanggal 8 masuk ke haji. Dan mem, dan menyembelih hewan kurban. Adapun haji ifrat, hanya haji saja tanpa umrah. Dan tidak menyembelih hewan kurban. Bisa dipahami secara singkat? Nah, ketika mendengar bantahan dari lawan diskusinya, Abdullah bin Abbas berkata dengan perkataan yang sangat terkenal di tengah-tengah para ulama kita. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama." Qultu qala rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir sebentar lagi akan turun hujan batu menimpa kalian. Aku mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membawakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun justru kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan dan Umar. Subhanallah. Ini prinsip jemaah sekalian, agar kita tidak menolak kebenaran. Walaupun ternyata kebenaran itu berbeda dengan apa yang kita kerjakan selama ini dan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan guru-guru kita tersebut, tetapi apabila kebenaran sudah ada di depan mata, kita harus berusaha menerimanya dengan sepenuhnya. Oleh karena itu ulama memberikan catatan kaki jamaah sekalian. Mereka mengatakan kalau Abu Bakar dan Umar tidak bisa dijadikan argumentasi. Saat bertubrukan dengan sunnah sangat ber, Pada saat berbeda dengan sunnah Apalagi perkataan Orang-orang yang kualitasnya Di bawah Abu Bakar dan, dan Umar Lebih tidak bisa lagi Oleh karena itu apa firman Allah Ya ayuhalladzina amanu La tuqaddimu baina yadillahi wa rasul Wahai orang-orang beriman Janganlah engkau mendahulukan perkataan Seseorang pun juga Di, di depan atau di atas perkataan Allah dan Rasulnya dalam surat Al-Hujurat ayat pertama ini yang perlu kita pahami bisa dipahami dan riwayat itu diwakilkan oleh Imam Ahmad contoh yang kedua jemaah sekalian masih bersama Abdullah bin Abbas Tapi kondisinya berbeda 180 derajat. Apabila pada contoh haji tadi, Abdullah bin Abbas berada di pihak yang benar. Karena di belakang beliau sunnah Nabi SAW. Tapi dalam contoh kasus ini, beliau ada di pihak sebaliknya. 
Yaitu pada saat apa? Pada saat beliau berfatwa bolehnya riba fatum. Bolehnya riba fatum. Paham riba fatum? Intinya riba fatum nanti saya jelaskan. Riba fatum, saya kasih contoh dulu nih. Salah satu contoh nyatanya riba fatum. Transaksi yang terjadi khususnya sebelum lebaran. Kita tahu bersama, sebagian orang ketika bulan Ramadan, khususnya sebelum lebaran, mereka menjual rupiah dalam pecahan kecil. Misalnya 100.000 ribu dengan pecahan 2000 ribu rupiah 1000 ribu rupiah 5000 ribu rupiah atau 10.000 ribu rupiah Untuk apa? Untuk sekali lagi dijual Dan dibeli oleh sebagian orang Sebagian umat Islam Yang akan pulang kampung Atau bertemu sanak saudaranya Dan membagi-bagikan apa? Apa istilahnya? Hah? Selain itu THR THR kecil-kecilan Kan begitu ya Iya enggak jaman sekarang, paham tidak? Tahu ya? Iya karena kalau bagi kelipatan 100.000 ribu Keponakannya ada 20 ya bangkrut Kan begitu Apalagi anak kecil, anak kecil kan yang penting Lembarannya Bukan nominalnya Mereka lebih bahagia mendapatkan seribu, sepuluh lembar daripada satu seratus ribu, satu lembar. Kan begitu jemaah sekalian. Seratus ribu, satu lembar nangis. Tapi ketika antum tuker dengan sepuluh lembar seribu rupiah, gembiranya minta ampun. Kan itu banyak kejadian, ya enggak? Ya. Itu pengalaman keponakan antum atau antum sendiri? <laughs> ya. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka mencari orang yang menjual rupiah dengan pecahan kecil. Ketika ketemu terjadi transaksi. Saya ingin bertanya, apabila yang dijual 100.000 ribu pecahan 2000 ribu rupiah, harganya 100.000 ribu bukan? Harganya tidak. Harganya 150.000 ribu atau 120.000 ribu. Apabila transaksi itu terjadi, maka itu adalah transaksi ribawiyah. Dan masuk ke dalam riba, fadal. Fadal itu artinya penambahan. Karena Nabi bersabda, La tabi'ud dahabi bidhahab illa sawa'an bisawa. Jadi Nabi SAW bersabda, Kalian tidak boleh mem- men- menjual emas dengan emas. Dalam kasus kontemporer sekarang Mata uang yang sama dengan mata uang yang sama Kecuali nominalnya pun juga sama Walaupun pecahannya berbeda Dan hadis ini sahih dikatakan Imam Bukhari Dalam hadis yang lain Hadis Ubadah bin Salmit Nabi mengatakan Ad-dahabu bil-dahab Wal-fiddah bil-fiddah Emas dengan emas Perak dengan perak Dan dalam 
masa ini mata uang yang satu dengan mata uang yang satu apa uang yang satu dengan uang yang lain apabila mata uangnya sama mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin hadis riwayat Imam Muslim apabila terjadi transaksi nominalnya harus sama dan yadan biyadin harus cash tidak boleh ngutang harus cash pada saat itu bisa dipahami kalau tidak jatuh ke dalam kalau lebih jatuh ke dalam riba fadl tapi ingat jemaah sekalian mata uangnya sama jadi jangan salah paham pulang dari majlis ini antum punya seribu rupiah tuker dengan seribu dolar atau seribu euro ya enggak bakalan diterima jemaah sekalian karena mata uangnya berbeda ini seribu rupiah dengan seribu euro kalau enggak riba pak Itakilah, bertakwalah kepada Allah. Wah ini salah paham. Ini ngajinya setengah-setengah. Jadi apabila mata uangnya sama. Tapi kalau mata uangnya berbeda. Maka syaratnya hanya satu. Yaitu cash. Kontan. Tidak boleh ngutang. Saya ambil dulu euronya. Bulan depan saya bayar. Itu tidak diperbolehkan. Jadi itu riba fadal. Yang, yang anak sampaikan apa? Hadis Nabi SAW. Red Bukhari dan Muslim. Tapi subhanallah Abdullah bin Abbas membolehkan. Kenapa? Karena beliau belum tahu ada hadis tersebut. Dan ini biasa. Sahabat itu bisa salah secara pribadi. Tapi metode mereka maksum. Metodologi mereka dalam memahami dalil itu maksum. Ijma' mereka maksum. Harus diikuti. Tapi pribadi mereka bisa salah. Dan pasti akan dikoreksi dengan oleh yang lain. Ketika Abdullah bin Abbas membolehkan hal ini sekali lagi menarik perhatian sahabat-sahabat yang lain karena Abdullah bin Abbas akhirnya salah seorang sahabat Nabi yang lain mendatangi beliau yang bernama siapa? yang bernama siapa? Abu Sa'id Al-Khudri berdiskusi dengan beliau mendudukkan permasalahan ini menyampaikan dalil hadis-hadis Nabi SAW bahwa riba fadl itu haram subhanallah dan Abdullah bin Abbas mendengarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan coba bayangkan ya mas sekalian berat apa tidak apabila kita di posisi Abdullah bin Abbas berat, terpojok apalagi reputasi beliau tidak perlu diragukan lagi Beliau adalah pakar tafsir nomor wahid. Beliau adalah pakar hadis dan secara atau pada waktu yang sama beliau juga pakar fikih. Orang alim besar dan yang mengkoreksi beliau kedudukannya secara ilmu di atas atau di bawah di bawah beliau. Walaupun kita tidak ragukan Abu Sa'id Al Khudri, tetapi Abdullah bin Abbas tentu saja lebih utama. Inilah ujian tersebut. Jadi orang itu akan diuji dengan ujian yang berat ketika kebenaran itu disampaikan dari orang yang di bawahnya. Kalau sama gurunya, sama syekhnya itu biasa. Tapi kalau jamaahnya mengkoreksi, muridnya mengkoreksi, atau orang awam yang mengkoreksi, maka pada saat itulah Allah 
benar-benar menguji keistiqomahannya dalam mengedepankan kebenaran. Karena sekali lagi yang dipertaruhkan apa jemaah sekalian? Yang dipertaruhkan reputasi beliau. Dalam tanda kutip kan begitu ya. Ini bisa hancur reputasi saya. Bagaimana kalau dunia tahu nanti Abdullah bin Abbas salah dalam riba fatal? Tapi itu tidak beliau lakukan jemaah sekalian. Itu tidak beliau lakukan. Justru beliau dengan jiwa besar, dengan penuh kerendahan hati mengatakan, Jazakallah, Jazakallahu, Ya Aba Sa'id Al-Jannah. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada engkau, Wahai Abu Sa'id, berupa surga. Subhanallah, yang mengkritik, yang menyalahkan justru didoakan masuk surga. Ini sebuah sikap yang sangat agung jamaah sekarang rahimanillah wa iyyakum. Fa innaka dzakartani amran kuntu nasitu. Karena engkau telah mengingatkan diriku sesuatu yang aku sebelumnya tidak tahu atau yang sebelumnya aku lupa. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yanha anhu ashadda nahi. Semenjak itu Abdullah bin Abbas melarang riba fadl dengan larangan yang tegas dan keras. Jadi beliau termasuk orang-orang yang berada di staf terdepan pada saat uh, untuk mengharamkan dan menjelaskan bahwa riba fadl itu haram. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam atau riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak. Jadi jemaahkan inilah sikap yang harus kita tiru, yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Sikapnya Abdullah bin Abbas contohnya, bagaimana dia tidak malu, dia tidak gengsi, dia tidak segan untuk menerima kebenaran, menerima sunnah Nabi Sallallahu walaupun Pada saat itu harga dirinya dan reputasinya di, dipertaruhkan. Dan jemaahnya rahimanilah wa iyakum. Kekhawatiran seseorang, reputasinya hancur, itu hanya talbisu iblis. Itu hanya tipu daya iblis agar kita tidak menerima kebenaran. Karena justru sebaliknya, ulama-ulama yang menerima kebenaran dengan lapang dada, walaupun mengorbankan apa yang mereka miliki, Justru namanya semakin harum di tengah-tengah umat. Ini tidak jamaah sekalian. Ketika aku antum mendengar riwayat ini, yang ada di dalam hati antum itu apa? Kagum dengan Abdullah bin Abbas atau merendahkan beliau? Kagum. Jadi jamaah sekalian, ketika kita berat menerima kebenaran, karena merasa kita harus menanggalkan apa yang selama ini kita kerjakan, kita harus meninggalkan adat yang ada di sebuah lingkungan tertentu. Atau berbeda dengan guru kita dan lain sebagainya Itu hanya was-was dari syaitan Agar kita tidak menerima kebenaran tersebut Oleh karena itu terimalah kebenaran tersebut Katakanlah sami'na wa ata'na Dan sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang kita Yang kita kenal dan kita ketahui Apabila kita punya usaha kita sampaikan kepada beliau Apabila kita bertemu dengan uh, 
orang lain kita sampaikan kepada kepada beliau dan sekali lagi apabila uh, ternyata kebenaran itu berbeda dengan uh, ajaran guru kita bukan berarti secara konsekuensi logis kita meremehkan beliau namun yang sikap yang paling bijak apa yang dikatakan oleh al-imam ibnul qayyim dalam buku beliau madarijus salikin ketika beliau berbeda dengan syekhnya dan syekhnya bukan syekh ulisam lutemiah ya saya lupa namanya salah seorang syekh beliau apa kata beliau dan syekhnya ini jelas-jelas salah jelas-jelas melisih dalil beliau mengatakan syekhul islam guru saya ini syekhul islam Or apa syekhnya gurunya islam Banyak orang alim besar Habibun ilayna Kami sangat mencintai beliau Walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu Namun kebenaran Lebih kami cintai daripada beliau Inilah sikap kita jemaah sekalian Ketika misalnya ter- Tidak sesuai dengan apa yang kita uh, Pelajari sebelumnya Kita katakan guru kita itu Banyak jasanya dengan kita Kita cinta dengan mereka karena Allah, karena mereka muslim. Tapi kebenaran lebih kita cintai. Dan apabila guru kita baik, insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dia akan mendukung sebagaimana Imam Syafi'i selalu mendukung dalil. Selalu menyuarakan bahwa kita harus mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat beliau jika pendapat beliau tidak sesuai dengan dengan dalil. Intinya jamaah sekalian inilah sikap yang tepat. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa membentengi diri kita dari sifat-sifat orang kafir yang salah satunya adalah menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa sifat karakter orang yang beriman selalu siap menerima kebenaran. Tidak ada kata yang terucap dari lisannya ketika kebenaran itu datang. Ketika Al-Quran itu sampai kepada dirinya. Ketika sunnah atau hadis Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya. Kecuali dia mengatakan samikna wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan sebaliknya, salah satu karakter, salah satu sifat orang-orang yang kafir adalah menolak kebenaran. Mengolok-olok Allah ta'ala Dan merasa bahwa apa yang disampaikan Allah itu tidak relevan. Dan tidak sesuai dengan selera mereka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf pada pertemuan kali ini uh, tidak ada sesi pertanyaan. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditunda uh, di pekan yang berikutnya karena suatu hal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa apabila ada kekurangan, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan. Karena tujuan kita belajar. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya sama-sama menginginkan menuntut ilmu syar'i, bukan menggiring jamaah kepada individu tertentu atau kepada kelompok tertentu dan syiar kita apa yang dikatakan Imam Malik guru besar Imam Syafi'i kulukholin maqam setiap pernyataan setiap pendapat bisa diambil dan bisa diterima kecuali orang yang dikubur di kuburan ini yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mengucapkan 
Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupalihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahu mihamlik shalallahu ilahil anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آيات من القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ 